0: Magazine. In questa puntata di Magazine, l'editoriale è dedicata alla vittoria, per modo di dire, alle urne di Gerd Wilders in Olanda, il candidato islamofobo e anti-europeista che probabilmente farà molta fatica a fare un governo per la rubrica carta canta abbiamo parlato con Angelo Miotto con direttore di QCode Magazine che ci ha illustrato tre servizi di copertina riguardanti Gaza cioè due articoli uno di, un di una testimone diretto un'altra corredato da immagini fotografiche e poi l'approfondimento il podcast di QCode fatto, firmato dallo stesso Miotto insieme a Cristian Elie e poi con Angelo Miotto abbiamo parlato anche della formazione del governo Sanchez in Spagna e dei temi che riguardano appunto i punti in sospeso. Rimasti ancora rispetto alla transizione democratica in Spagna e che cosa si può aspettare del governo Sanchez 2. Poi, come sempre, abbiamo le notizie dall'Italia e dal nostro, dal nostro territorio, ci eh, sono diverse notizie per quello che riguarda il tema delle violenze di genere, uno dei temi che ha monopolizzato giustamente l'attenzione dei eh, media italiani in questi giorni, invece per la rubrica degli esteri, lo sguardo oltre cortile, abbiamo parlato della politica degli ostaggi, cioè la tregua eh, temporanea tra eh, Israele e Hamas a partire dallo scambio reciproco di ostaggi, prigionieri, prigionieri ostaggi. Abbiamo parlato anche delle novità in Myanmar, paese ignorato dai media, dove c'è stato un colpo di stato due anni fa e dove adesso tre eserciti, privati, cioè tre eserciti etnici si sono coalizzati per combattere la dittatura e in questo momento di fatto stanno controllando quasi un quarto del paese. E infine abbiamo approfondito la notizia che riguarda l'elezione in Olanda e anche le prospettive di formazione di un governo in quel paese.
1: Punto e a capo.
0: In Olanda dalle urne è uscito vincitore del PVV di Gerd Wilders, un partito presentato dai media internazionali come islamofobo. Wilders ha promesso di restituire l'Olanda agli olandesi come se il paese fosse stato invaso da una potenza straniera. La centralità attribuita a questo tema, che si inserisce nella logica della cosiddetta sostituzione etnica, racconta però molte altre cose. Le società europee sono forgiate nei secoli attorno all'idea forza dello Stato-Nazione, nel quale esistono una cultura ufficiale, una religione e un gruppo etnico-egemoni. O falso che sia. Non esiste paese con un passato coloniale che non consideri queste tre caratteristiche come essenziali e indiscutibili. Dalla Francia repubblicana, che già nell'Ottocento appianò le diversità interne, alla Germania, che fece tragicamente la sua pulizia etnica nel XX secolo. In Spagna, paese che ha già sperimentato il nazionalismo franchista, ma che rimane un contenitore di diverse culture e nazionalità, oggi forti movimenti di estrema destra vorrebbero eliminare le autonomie e le lingue locali in nome dell'ispanità. La paura del cosiddetto pericolo islamico è un fenomeno più recente ed è collegata ai flussi migratori che, per la verità, spesso sono iniziati per volontà degli stessi paesi ricettori nel secondo dopoguerra. Secondo l'imprenditore della paura che condiziona l'opinione pubblica, in Europa si starebbe formando una sorta di califato ostile alla storia e alla cultura dei paesi ospitanti che ambisce a conquistare il potere. In questa teoria si tralasciano molti elementi di realtà, a partire dal fatto che la religione musulmana al tempo stesso minoritaria è fortemente resiliente, non ha bisogno di alimentarsi con flussi migratori, né di diventare gemole per continuare a tramandarsi anche in contesti diversi da quelli d'origine. Soltanto nelle Americhe, tra gli immigrati di religione islamica, si è verificato un distanziamento culturale rispetto alle origini. In Europa, entrambi i principali modelli di gestione della società moderna postcoloniale, quello multiculturale britannico e quello assimilazionista francese, hanno fallito. Le cause non riguardano la religione. Per comprenderlo basta tornare sull'esempio americano. Là esistono ampie possibilità di affermazione sociale per gli immigrati, mentre in Europa non solo i migranti ma anche le seconde generazioni sono spesso condannate ai ghetti urbani, ai lavori subalterni, un'educazione di serie B, alle discriminazioni quotidiane e al fastidio per l'assibizione dei sentimenti e dei simboli religiosi. La guerra del velo che la Francia ha intrapreso a più tornate ha finito per ridurre effetti contrari rispetto alle intenzioni. Pensata per eliminare la discriminazione è diventata invece fonte di discriminazione per chi, ovviamente in modo libero, sceglie un certo tipo di abbigliamento. È il frutto di quella stessa idea di superiorità dei propri valori che accompagnò e giustificò il colonialismo. La cultura europea era in tutto superiore quando si colonizzavano l'Africa, l'Asia e l'Oceania e oggi nelle nostre metropoli si predica una sola indiscutibile concezione dei diritti e delle libertà. I politici come Wilder sono molto abili nel sottolineare l'apparenza per non dover affrontare la sostanza. Una sostanza che non è fatta di dispute teologiche, ma di cose concrete, come la possibilità di studiare in scuole di buon livello, di avere un lavoro decente, di non essere costretti a inviare, come in Francia, un curriculum vitae cieco, cioè senza nome, cognome e foto, per evitare discriminazione alla ricerca di occupazione che poi la rabbia di chi è discriminato o relegato al margine della società determina un ritorno alla religione, magari nelle sue forme più radicali, è solo una conseguenza e non la questione centrale. Davanti al calo demografico generalizzato e all'invecchiamento della popolazione, da una parte l'Europa sa perfettamente che senza ricorrere all'immigrazione, tra 10 o 20 anni non avrà futuro. Dall'altra, gli europei stanno esercitando il diritto al voto come una clava. Ma al di là delle polemiche, è solo una questione di tempo. Non è facile, perché è stato per secoli al centro del mondo, accettare l'idea che per poter mantenere lo status quo occorra chiedere aiuto proprio a quelle popolazioni a lungo denigrate.
2: 9.272
0: 9.272 chiamate ricevute dal numero telefonico emergenza 1522 nei primi nove mesi del 2023 riguardavano richieste di aiuto o segnalazioni di casi di violenza subita dalle donne. In circa 3 casi su 5 le chiamate erano relative a donne con figli per più della metà, Sono, eh, per più della metà minorenni. Sono state quindi più di 3.300 le chiamate che segnalavano casi di violenza sulle donne che coinvolgevano bambine e bambine e adolescenti vittime di violenza assistita, diretta o indiretta. In generale, considerando anche i figli maggiorenni, più di 3.500 chiamate si signoravano figli che avevano assistito in prima persona alla violenza e tra questi quasi 1.500 l'avevano direttamente subita. In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, Save The Children ha lanciato un forte allarme per i gravi e duraturi effetti della violenza di genere domestico o intrafamiliare sui figli delle vittime. Quando una mamma è vittima di violenza, i figli sono in ogni caso esposti alla violenza, in modo diretto, quando la violenza avviene nel loro campo percettivo, la vedono o la sentono, oppure in modo indiretto quando la subiscono prendendo coscienza di quello che sta accadendo osservando gli effetti stessi della violenza sul corpo della mamma, per esempio lividi e feriti sulla sua psiche, stress e paura sull'ambiente in cui vive, per esempio vedendo tavoli, portarotti rotte nell'alterazione della normale, vita familiare c'è
1: ancora una violenza ancora più eh, subdola di cui si parla troppo poco quella che ha come vittima una donna con disabilità a lanciare il grido d'allarme in questi giorni in cui l'attenzione verso gli abusi è molto alta l'associazione italiana Sclerosi ehm, laterale amiotrofica, un tema che periodicamente emerge ma che spesso viaggia nelle statistiche. Il dato è poco analizzato, la disabilità infatti può rendere le donne più vulnerabili alla violenza e all'abuso in molti modi diversi, ad esempio molte hanno difficoltà a muoversi e a comunicare il che può impedire loro di difendersi o di chiedere aiuto quando sono vittime di violenza. Inoltre, molte donne con disabilità sono costrette a dipendere dal caregiver o altre persone per le attività quotidiane, il che può creare una posizione di potere sfruttabile dall'abusante in molti casi le donne con disabilità hanno anche difficoltà ad accedere a servizi di supporto e protezione ad esempio molte strutture di accoglienza non sono accessibili alle persone con disabilità fisiche mentre i servizi legali possono essere troppo costosi o difficili da raggiungere per alcune persone il problema risiede anche dal fatto che il fenomeno è poco studiato e conosciuto. Commentando nel maggio scorso i dati della ricerca dell'Istat sugli accessi al pronto soccorso da parte delle donne che avevano subito violenza, Simona Lancioni, responsabile di informare Handicap, dichiarava che le ragazze con disabilità sono esposte a violenza più delle altre donne, ma il sistema antiviolenza è quasi completamente inaccessibile per loro.
0: Educare le relazioni sì, ma dopo la scuola. La risposta a tutta l'urgenza che abbiamo avvertito in questi giorni di un'educazione al rispetto all'emozione e alle relazioni è, è un modulo extracurricolare per le sole scuole che vorranno farlo, nelle sole classi dove ci sarà un docente disponibile a formarsi per i soli alunni cui i genitori daranno il consenso. Un po' poco per ambire ad essere la risposta sistemica di un paese in un'emergenza. Lo stesso piano Educare la relazione pare dunque questo, un modulo, un modulo extracurricolare di 30 ore per le scuole secondario di secondo grado, infiocchettato dalla presenza nel cerchio di qualche influencer che vorrà aderire e nobilitato dal protocollo tra il Ministero di Istruzione del Merito e Ordine degli Psicologi, conformerà i docenti referenti e i docenti moderatori. Se tutto va bene, ne parliamo l'anno prossimo. Stanziate 15 milioni di euro dei fondi PON: è davvero questo quello di cui abbiamo bisogno? Maria Calloni, ordinaria di filosofia politica e sociale. Presso l'Università di Studi Milano Bicocca, direttore del Centro di Ricerca Dipartimentale di ADV Against Domestic Violence e dell'Academic Negro UNIRE pensa che gli insegnanti non fanno formazione su questi temi, non la fanno né prima di entrare nella scuola né in seguito, in quanto diversamente da moltissime altre professioni non hanno una formazione obbligatoria che invece servirebbe per comprendere meglio il fenomeno. Nel report redatto dal gruppo di esperti grevi per il Consiglio d'Europa viene chiaramente indicato l'obbligo di formare gli insegnanti su questi temi, oltre che il personale qualificato, quindi bisognerebbe prevedere dei corsi di formazione per gli insegnanti in servizio, ma anche per esempio dei CFU, obbligatori anche prima di intraprendere la carriera di misalnya
1: Economia sociale, persone, pianeta, azione è il titolo della conferenza europea organizzata dal ministro spagnolo del lavoro e dell'economia sociale nel quadro della presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione Europea. In collaborazione con Commissione Europea CESE e molte eredi delle organizzazioni europee dell'economia sociale. Nei due giorni di lavori che si sono svolti nella città di Donestian, San Sebastian, sono intervenuti più di 600 partecipanti e un significativo numero di rappresentanti di alto livello di diverse istituzioni internazionali, tra dai sindaci, esponenti di autonomie locali e regioni di diversi paesi e naturalmente molti rappresentanti dell'Unione Europea e degli stati membri, tra cui il Commissario Europeo per l'Occupazione e i Diritti Sociali, Nicola Schmidt. Tutti hanno firmato, a conclusione dell'evento, il Manifesto di San Sebastian, che ha visto 19 paesi firmatari, tra cui anche l'Italia, e che ora è rappresentata da Alessandro Lombardi, della Direzione Generale del Terzo Settore della Responsabilità Sociale dell'Impresa del Ministero del Lavoro. Nella conferenza, da più parti, è anche stata richiamata la funzione fondamentale per la difesa della democrazia, significativo un passaggio dell'intervento del Commissario Nicola Schmidt, che ha affermato, non avrei mai creduto che un giorno avrei avuto paura per il futuro della democrazia in Europa, aggiungendo che è una società in cui le persone si sentono abbandonate e perse e hanno la sensazione di essere lasciate indietro, è una società in cui la democrazia è in pericolo. Per questo è importante che Commissione e Consiglio europeo abbiano inserito l'economia sociale nell'agenda politica europea. A questo tempo rappresenta un'opportunità unica per consolidare il modello di sviluppo dell'impresa che rappresenta lo strumento migliore per combattere la crisi climatica, le disuguaglianze e l'erosione della democrazia.
0: La pena trascorsa è stata una settimana bollente per il clima, iniziata con la notizia che qualche giorno prima, venerdì 17 novembre, il riscaldamento globale aveva superato, anche se solo brevemente, una soglia che mai era stata oltrapassata prima, 2 gradi Celsius al di sopra dell'era preindustriale. Un fatto altamente simbolico e conferma il 2023 come uno degli anni più caldi della storia. Un fatto che però da solo non significherebbe che abbiamo già fallito nel perseguire gli obiettivi fissati nel 2015 con gli accordi di Parigi, fermare la febbre della terra a 1,5 gradi, o comunque restare appunto ampiamente al di sotto dei 2 gradi. Sforare per un giorno quella solia, spiegano gli esperti, conferma che il clima si sta uh, spostando in territori inesplorati, ma non significa che tutto sia perduto. Lo sforamento si dovrà ripetere per mesi e anni prima di poter essere considerato permanente. Una Un'apparente buona notizia quest'ultima, se non fosse che lunedì 20 novembre l'UNEP, l'Agenzia ONU per l'Ambiente, ha pubblicato l'edizione 2023 dell'annuale Emission Gap Report, il report che fa il punto tra gli impegni presi nel taglio di emissione e le promesse effettivamente mantenute. Ebbene, l'UNEP scrive che se si continuerà sulla strada intrapresa di un blando blando contrasto al riscaldamento, entro questo secolo non solo la temperatura media della Terra supererà i 2 gradi, ma sfiorerà i 3, 2,9 per l'esattezza. Dunque anche l'ONU dà ormai, ormai per perduto il traguardo principale degli accordi di Parigi, limitare il riscaldamento 1,5 gradi in più rispetto all'era preindustriale, nonostante in tutte le ultime conferenze ONU sul clima dal 2015 in poi il ritornello fosse stata Keep 1,5 Alive, mantenere vivo 1,5.
1: Lo scioglimento di grandi masse di ghiaccio in Antartide è un fenomeno naturale costante ma l'enorme iceberg che sta per spostarsi in prossimità dell'isola di Johnville è uno dei punti più vicini all'estremo dell'America del Sud. Sur ogni precedente A23A, questa è la sigla con cui è indicato, ha infatti una superficie di quasi 4000 km2 per fare un paragone è vasto più del doppio della superficie di Londra con uno spessore di quasi 400 metri sur di quasi 100 metri il grattacielo più alto d'Europa, il londinese Shard. Le immagini del satellite Copernicus Sentinel Free mostrano nettamente la massa dell'iceberg più grande del mondo e un movimento dopo oltre 30 anni di permanenza sul fondo dell'oceano. A23A si è staccato dalla costa antartica nel 1986 e in seguito si è arenato nel mare di Wendel, diventando essenzialmente un'isola di ghiaccio. Nell'ultimo anno è andato alla deriva a velocità sostenuta e ora sta per riversarsi oltre le acque dell'Antartica.
0: Nelle scorse ore da parte della provincia di Monza e di sono stati consegnati ufficialmente all'impresa giudicataria il lavoro di riqualificazione Dell'incrocio della SP177 via Le Monza tra i comuni di Arcore e Usmate eh, Velate. Il Comune capofila di Usmate Velate e il comune di Arcore hanno sostenuto al 50% le spese per l'incarico di progettazione. Mentre la fase di affidamento, esecuzione e collaudo è in capo alla provincia per un importo complessivo di 144.000 euro. A partire dai prossimi giorni verrà avviata la fase di canterizzazione per cui procede successivamente con la realizzazione delle opere di riqualificazione dell'incrocio. Un altro progetto che interessa le strade provinciali Biranzori, inoltre, potrà presto venire vedere luce. A conclusione dell'iter di approvazione del progetto esecutivo all'interno del quale si è svolta anche la conferenza di servizi tra gli enti interessati, è stata pubblicata sul sito web istituzionale la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di riqualificazione dell'incrocio stradale LSP45 all'altezza del complesso industriale della Pagani, fra i comuni di Villa Sant'Emi Mercati, anch'esso finto sotto il riflettore oggetto nel tempo di numerosi incidenti.
1: A ah, grati piange la scomparsa di Terano Poletti, l'ex sindaco, 65 anni, è morto nella notte tra martedì e 21 e mercoledì 22 novembre in seguito a complicazioni della sua malattia. Primo sindaco di centro-sinistra in paese nel suo decennio al governo della città. Dal 99 al 2009 è stato realizzato il polo socio-sanitario di Via Lecco e molte altre opere. Per diverso tempo è stato anche consigliere provinciale di Monza. L'esperienza con Adriano è stata bellissima, ha ricordato l'ex assessore sindaco Ezio Colombo. Lui è stato il primo sindaco moderno, aperto al dialogo e autorevole con grandi intuizioni. A lui si deve anche la realizzazione della biblioteca, la riqualificazione della scuola elementare di Omate e la nuova primaria di Via Cantini.
0: Mariti e compagni che maltrattano mogli e compagne e viceversa, papà e mamme che lo fanno con i figli. Ci sono tante famiglie polveriere anche a Monsebrianza e Brianza e poi rapporti sentimentali malati e gli avvocati ne sanno più di qualcosa. Il codice rosso, la legge 69, la corsia preferenziale come all'ospedale per garantire innanzitutto tutela in tempi rapidissimi. A donne, soggetti deboli, vittime di violenze domestiche di genere ha compiuto 4 anni. Bilancio? Non servono ulteriori norme incriminatrici né inasprimenti delle pene attuali già pesanti. Occorre piuttosto... Lavorare a monte sull'aspetto culturale, a dire Noemi Mariani, nella duplice veste di legale a Monza e presidente della locale Camera Penale, associazione che fa capo all'Unione delle Camere Penali di Roma, una realtà che raccoglie gli avvocati penalisti del territorio e collabora con l'Ordine degli Avvocati. Il Tribunale e la Procura da capoluogo per le varie tematiche e problematiche che possono riguardare l'esercizio della giurisdizione generale. L'Avvocatura non dispone di dati ufficiali, tuttavia, da esperienze i reati da codice rosso nel territorio sono molto diffusi, tanto l'associazione ha lanciato un progetto di sensibilizzazione con le scuole dalla grande risposta per spiegare ai ragazzi i principi costituzionali ma poi si finisce inevitabilmente a parlare dei fenomeni che colpiscono di più la loro sensibilità, quella da codice rosso L'approfondimento Siamo collegati con Angelo Mioto co-direttore di QCode Magazine Buongiorno, ben trovato Angelo
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti voi
0: Ecco abbiamo visto la la rivista online in questo momento gli articoli sul vostro sito online che giustamente danno un grande risalto a quello che sta succedendo a Gaza che in questi giorni appunto ne abbiamo parlato anche da altre parti sulla rubrica degli esteri Eh, è una situazione che è difficile seguire come cronaca ma vedo che voi avete fatto invece un discorso di riflessione cominciando da Clorinda Tancredi che parla del concetto di guerra, l'occupazione, l'orrore e le origini, quindi un po' un tentativo mi pare di di lettura, quando nulla conta, si chiama l'articolo, giusto?
2: Sì, questo è un articolo estremamente interessante, devo dire che eh, ci ha dato anche molta soddisfazione come lettura, ha ha toccato dei picchi di condivisione molto alti, noi siamo molto felici perché l'articolo scritto da una persona che conosce profondamente il contesto medio orientale e che come eh, potete vedere proprio su, su QCode scorrendo al pezzo anche è molto ricco di citazioni, di link ad altri pezzi, diventa insomma una, praticamente quasi una summa eh, di, eh, di altre informazioni che si incastrano dentro quello che è la visione di qualcuno che sta là, eh, possiamo dirlo tranquillamente che Lorinda Tancredi è un nome eh, d'arte eh, mm-hmm. che riguarda okay. una persona che sta e che vive proprio sul, sul territorio, certo. eh, abbiamo okay. scelto subito questa chiave che è la chiave ovviamente che possiamo anche permetterci, nel senso che, è che forse è la chiave che ci si può permettere un po' tutti, visto che mm-hmm. a, Gaza, a Gaza siamo in contatto tramite Instagram con i, i giornalisti palestinesi Gazawi che ci stanno sì. raccontando le cose, ma come sappiamo non ci sono altri giornalisti internazionali, peraltro ricordiamo che il numero dei morti, dei giornalisti uccisi, scusate non morti, ma uccisi da Israele è veramente impressionante.
0: Okay. Sì, sì, infatti eh, da tempo che non capitavano questi numeri, è eh, superato il Messico da un, da un bel po'. Senti, ma eh, voi avete anche un'altra. il massacro di Gaza dallo spiancino, cecilianesi, interessante anche questo, no? voci, testimonianze, immagini della Palestina, anche lei da quelle parti?
2: Anche lei, no, lei invece è una felicissima condivisione di un articolo che abbiamo eh, avuto insieme a IRPI, mm-hmm. che è una realtà giornalistica d'inchiesta, è proprio perché IRPI è soprattutto una realtà giornalistica d'inchiesta, eh, ci ha proposto di pubblicare su QCode, perché questo è un pezzo estremamente eh, corredato anche questo di informazioni, ma eh, che racconta la storia, la storia di una mm. persona che lei conosce da vicino e, e quindi è una storia uh, dove si, il, il sentimento si unisce diciamo così, a quelle che sono uh, invece le, le notizie e il dovere anche giornalistico di essere il più possibile, non diciamo oggettivi che è una cosa difficile, sì. ma comunque sia certo. imparziali, questo sì, di verificare del eh, fronte, le fonti. Mi sembra di vivere un sogno, diceva El, che appunto è questo eh, conoscente di Cecilia, perché è surreale quello che stiamo vivendo, quindi è una specie di diario intimo, anche questo, ma politico, profondamente politico, fra quello che lei è riuscita a raccogliere attraverso i ricordi, le testimonianze e le notizie che ha da queste sue eh, conoscenze e anche ovviamente uno sguardo profondo anche le fotografie in questo caso sono estremamente importanti interessanti perché eh, sono state scelte con, con estrema cura eh, a corredo del pezzo e anche qui eh, Cecilia ha fatto una cosa molto interessante cioè ha linkato come dicevamo prima questi giornalisti gazzavi eh, in maniera che chi legge questo articolo possa seguire su Instagram le loro cronache, che sono cronache davvero incredibili.
0: Senti, veniamo invece al lavoro che fai tu insieme a Cristian Elia, ce l'avevi presentato l'ultima volta che ci siamo sentiti, il podcast di QCode Contesto, eh, che avete dedicato alla vendetta contro Hamas e punizione collettiva.
2: Sì, Cristian è ovviamente un super esperto della questione, ha viaggiato tantissimo, Eh, in lungo e largo non solo a Gaza, ma in Cisgiordania, in Israele eh, e in altre parti del Medio Oriente. Questo è il contesto che il nostro podcast, noi lo chiamiamo un po' la radice dei fatti, quindi è il tentativo anche di eh, far, far ragionare il nostro pubblico su quello che è il contesto più generale in cui si muovono le notizie di cronaca, è un contesto in cui Christian cerca di farci capire questo concetto della punizione collettiva. Eh, è stato realizzato prima che Cristian facesse il, il viaggio uh, in, in Cisgiordania e quindi adesso noi stiamo preparando un altro contesto invece che sarà ricco delle esperienze che ha vissuto esattamente invece in quei, in quei territori per una settimana. Eh, cito la Cisgiordania perché… Eh, molto spesso ci si è concentrati come eh, informazione su Gaza ovviamente, Mm eh, ma in Cisgiordania ricordiamo che ci sono state una serie di di assassini, anche lì omicidi e arresti, questi arresti che eh, molto spesso richiamano fermi amministrativi, per cui le persone palestinesi Mm possono essere fermate, messe in carcere senza una motivazione e neanche sapendo ah. quando potranno essere eh, rilasciate. Queste sono cose che, Alfredo, tu lo sai bene, eh, succedevano anche prima ovviamente cioè, sì. del 7 ottobre cioè. e, che, e, e che adesso, diciamo, anche purtroppo con questa crisi e questo attacco mm-hmm. eh, da parte di Hamas e poi questa vendetta, perché mm. eh, eh, sì. non, non abbiamo paura di chiamarlo anche genocidio noi sì. sul pod che riguarda invece Gaza, stanno venendo finalmente alla luce, vediamo rilasciare anche non soltanto gli ostaggi israeliani che tornano a casa, ma vediamo anche rilasciare dalle prigioni israeliane persone che hanno 14-15 anni certo. e che sono già da tempo anche dentro quelle carceri, quindi questo ci dovrebbe aiutare anche forse a livello più eh, collettivo a capire eh, che quello che sta accadendo non è un, un atto isolato diciamo, nella purtroppo lunga storia di questo conflitto.
0: Ti porto fuori per gli ultimi minuti, fuori contesto rispetto a Gaza, è una vicenda che abbiamo seguito, devo dire siamo divertiti a seguirla, no? eh, la vicenda dell'ultimo voto politico in Spagna. Eh, con la, diciamo la Mancata formazione di governo tra i popolari e Vox e invece Sanchez che ce l'ha fatta formare un governo, tu nel tuo articolo, e lo chiediamo a te sapendo appunto che uno dei tuoi forti sicuramente è la Spagna, parli del lavoro diplomatico di Fino che ha permesso di arrivare all'investitura di, di Sanchez, ma ovviamente c'è il tema fortissimo che è quello che in qualche modo è stato quello che ha trovato la quadra, il tema dei rapporti con gli indipendentisti catalani, il tema dell'amnistia. Ecco, raccontaci un po' la tua visione di come è andata questa, la nascita del governo Sanchez II
2: guarda qui direi che siamo proprio sul tasto dolente della storia della Spagna democratica eh, e, della, e costituzionale no? cioè quello del rapporto fra le autonomie e i territori e ovviamente anche le richieste di indipendenza eh, o, di, o di più forte autonomia in alcuni casi perché come forse ricorderete, la Costituzione spagnola che nasce dalla, dalla transizione, del, sì. cosiddetta, la cosiddetta transizione democratica, cosa che peraltro oggi vedo sul Paese, questo sì. Momento, sì. ha rivendicato ancora una volta davanti sì. al Parlamento, il no? sì. fatto che sono ancora in vigore i patti della transizione, eh? sì. ecco. e quindi un forte accento politico su qualche sì. cosa che adesso eh, raccontiamo, eh, prevedeva l'articolo 8 che garante dell'unità di Spagna sia, l'esercito, ecco, mm. Questa è un'eredità che ovviamente certo. viene da, dal franchismo da, mm. che ricordiamo sempre non è stato eh, smontato pezzo su pezzo né tantomeno Franco è stato appeso a testa in giù come è caduto invece in Italia Mussolini, ma ricordiamo che Franco è morto nel suo Letto, e Questo ha contato moltissimo quello che furono i patti anche della cosiddetta transizione e qui eh, Sanchez si è trovato di fronte a dover discutere un'amnistia dopo che c'era stato un primo indulto, un'amnistia rispetto a chi, rispetto a quei politici che nel 2017 avevano cercato di arrivare a una dichiarazione di indipendenza sì. in Catalogna. ecco, questa è una cosa che ha scatenato la, la destra e l'estrema destra in manifestazioni di piazza, anche in qualche piccolo eh, disordine diciamo, e invece in manifestazioni anche molto eh, molto molto partecipate perché va a toccare la territorialità cioè certo. il concetto della Spagna una, ovviamente Franco diceva anche grande, e libri mm-hmm. ma è in questa unità di Spagna che è un qualche cosa che ormai è estremamente superato se volete dal punto di vista storico ma anche dal punto di, da altri punti di vista eh, c'è una, una questione che è che dentro questo governo ed è che sicuramente siamo dentro un meccanismo per ottenere, come è stato e come è successo, il vo- via libera alla formazione del governo, ma con questo documento che noi riproduciamo eh, dentro l- l'articolo che ho scritto, perché questo documento ha un particolare secondo me estremamente interessante, Cioè, per la prima volta eh, il governo spagnolo è una formazione che viene considerata completamente illegale, come quella di chi appunto riceverà adesso l'amnistia una volta che la legge sarà votata, eh, dicono partiamo da posizioni completamente diverse, non siamo d'accordo quasi su nulla da questo punto di vista, ma ci compromettiamo però a trovare una soluzione politica. E questo sembrerà l'acqua calda, ma bisogna dire la verità che in tutti questi anni della Costituzione a oggi, per tutte le rivendicazioni territoriali, non è mai accaduto. È la prima volta che si ah. legge un documento così... Eh, così aperto certo. a quella che è un metodo di soluzione politica, anche corroborato dalla presenza di parti internazionali, quindi mm-hmm. si accetta anche il fatto che ci siano degli esperti che possano vedere fino a che punto può arrivare questa, questa trattativa.
0: Molto interessante effettivamente, comunque è, è politica come dicevi te rispetto agli schiamazzi di piazza della campagna elettorale, questa è, è politica è sui temi importanti, tu raccontavi la fine di Franco mi veniva in mente in parallelo con un altro dittatore che morì nel suo letto in Cile e che condizionò fortemente ovviamente la transizione, forte ancora, forse ancora più, modo, più forte, ma comunque la scuola era sempre quella. Grazie Angelo certo. Miotto, condirettore Grazie di Google Magazine, il sito è www. .co.mag.it per vedere per leggere queste notizie ovviamente e anche altre. Grazie Angelo.
2: Grazie a voi, ciao.
0: Oltre il nostro cortile
1: e siamo venuti al momento di parlare di quello che accade oltre il nostro confine, torniamo a parlare della tregua che sta ancora tenendo e eh, si parla ancora di qualche giorno possibilmente ehm, eh, di, insomma, di scambio di ostaggi che vengono centellinati da una e dall'altra parte mi viene da dire, anche se il rapporto è più favorevole verso ehm, eh, diciamo così, Hamas eh, o comunque i palestinesi. Però, insomma, La tregua però, sta andando avanti. Biden vorrebbe addirittura che si parlasse di un cessate il fuoco definitivo con una soluzione, una soluzione che però non sembra proprio dietro le porte. Comunque, adesso poi ne parliamo meglio, Alfredo. E invece, eh, come dire, ci spostiamo eh, da, da, da un'altra parte. Abbiamo parlato nell'editoriale delle elezioni olandesi che hanno visto vincere un partito di estrema destra, partito di estrema destra che tra l'altro sarà proprio a Firenze questo fine settimana eh, in questa mh, convention convention de... nera la
0: chiamano
1: sì. <ride> sì esatto visto che ci saranno poi anche la Le Pen, le Pen le... E, e tutta e una serie di anche
0: Alternative Floridosh
1: esatto, tutto esatto, il tutto quel gruppo nero che si sta sempre. in alcuni paesi meno in altri paesi di più insomma però ha sicuramente preso preso piede e per l'ultima notizia non so se sarà l'ultima invece ci spostiamo in...
0: Lontanissimo, in Myanmar. Estrem-
1: in Myanmar, estrem- in Myanmar. In Ricordiamo qualche anno fa, quando è stato ormai tre anni fa, per- 2021, durante la pandemia. Sì, 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 esatto, sì, durante, durante la, la pandemia... La
0: pandemia per quello che non, non se ne è ne accorto nessuno, noi ne abbiamo parlato, all'epoca colpo di Stato. Che però c'è qualche problema adesso, insomma... <ride> Ma ci sono serissimi problemi, perché allora, i militari birmani già nella tornata precedente erano noti per essere... Al di là di militari, repressori, bla bla bla, bla, quello che sono più o meno sempre i militari quando prendono il potere, dei sedi delinquenti. Negli anni 80-90 trafficavano eroina, riciclavano i soldi negli alberghi, eccetera. Adesso pare che hanno scoperto questo nuovo mondo di truffe che sono le truffe online. E sostanzialmente, nelle province del nord del Myanmar è nata un'economia illegale di truffatori online che hanno preso di mira soprattutto i cinesi. Eh, truffe di ogni tipo, eh, tra l'altro pare con dei lavoratori schiavi, cioè delle persone che vengono obbligate a fare queste truffe per, per salvare la vita, un po' come i Ar- narcos in, in Messico che sequestrano delle persone per metterle a lavorare come lavoratori schiavi. E con la Cina che come sappiamo e come abbiamo detto tanto, tante volte eh, è stato il supporto al colpo di Stato e il supporto al, mia- al Myanmar, soprattutto che Myanmar è ricco di terre rare che è un po' il monopolio ormai della Cina e un po' si è scocciata, perché quella zona del nord della Cina non soltanto c'è questa cyber truffa di danni cinesi, ma è la zona popolata dalle minoranze cinese che stanno pagando un prezzo molto alto e quindi gli storici, perché Myanmar in realtà è una un conglomerato di, di popoli che è stato messo assieme del colonialismo inglese, ma non, popoli totalmente diversi: ad esempio, tutto il nord è popolato da cinesi, c'è cioè persone di etnia cinesi, e ognuna di queste etnie ha una sua milizia armata che a, a momenti eh, si, si, si scannano o tra di loro contro il governo, c'è cioè ognuno ha il proprio esercito. La notizia di questi giorni è che tre formazioni di questo tipo del nord hanno messo da parte le vecchie rivalità, si sono uniti per dare addosso al governo. Ed, è, ed è sta succedendo delle robe che anche qui è incredibile che non se ne parli, ma hanno praticamente hanno, eh, preso sotto controllo il balico di frontiera tra Cina e Myanmar e hanno smantellato, cioè nel senso che hanno fatto smantellare quasi 50 caserme dell'esercito birmano nella zona, quindi praticamente queste milizie stanno controllando un quarto del paese, quello confidente con la Cina. Ah, fin qui in Birmania questo ciclico, ma dove sta la notizia? Che la Cina è zitta. Vuol dire che effettivamente, forse, e momento, cioè, i, militari cine, i militari birmani hanno superato la soglia di tolleranza dei loro padroni cinesi e quindi la Cina si prepara a un cambio di regime. Certamente quello che potrebbe essere in discussione è l'unità nazionale della Birmania, che è fortemente incrinata da sempre, ma che soprattutto adesso, con, questo, eh, cioè, con queste milizie armate che si stanno federando per combattere. Eh, il regime, insieme anche agli oppositori del regime, eh, quindi anche i democratici diciamo, eh, è una, un po' una, una mina vagante il futuro del Myanmar, lo terremo monitorato visto che in realtà non interessa a molti. In Olanda ha vinto, vinto Gar Wilders, lo abbiamo detto nell'editoriale, il Partito per la Libertà si chiama il suo, ma attenzione, ha preso il 23,5% dei voti sul 75% degli elettori, quindi 18-19% degli olandesi l'hanno votato, ha 37 seggi eh, su un totale di 150 e una maggioranza di 76, quindi ha meno seggi della metà della maggioranza, quindi molto lontano di riuscire a fare un governo, alle spalle c'è il, il ticket che avevano fatto i lavoristi e Verdi, quelli di Franz Timmerman eh, con 25 deputati e quelli di Marrut uscito da poco dalla Commissione eh, Europea, 24 seggi. 20 seggi a un movimento centrista eh, e poi 9 seggi liberali progressisti, 7 al movimento agricoltore e 5 cristiano democratici socialisti, quindi adesso eh, Wilders in un sistema che è proporzionale puro, dovrebbe riuscire ad avere eh, 40 parlamentari per portare a fare una maggioranza, al momento l'unico partito che pare sia intenzionato a fare una maggioranza con Wilders è il partito del Movimento degli Agricoltori che ha 5 deputati, quindi diciamo che non serve a nulla, d'altra parte se invece saltasse l'ipotesi di Wilders tra centristi, eh, lavoristi verdi e eh, liberali conservatori avrebbero una maggioranza abbastanza comoda per far governo, quindi senza voler scommettere eh, Cristian, ma diciamo che come è successo in Spagna dopo la fiammata del Partito Popolare di Vox che alla fine sono rimasti a casa entrambi, ecco, io non so a naso credo che sia, non sia in discesa ma che sia piuttosto in salita per Wilders l'ipotesi di un governo e che potrebbe esserci un, un, un sistema proporzionale vuol dire Dire che il governo si fa in Parlamento una maggioranza diciamo, centrista con delle punte liberali e, li- e laburisti, ma fondamentalmente ancora atta abbastanza al centro e-, e fondamentalmente europeista, perché ricordiamo che Wilders non soltanto islamofobo, ma è fortemente contrario all'Europa ed è amico di Putin. <coughs> Quindi, l'ennesima bastonata. Vorrebbe
1: ah, fare addirittura l'uscita dall'Olanda da, da la, esatto, insomma, come la, la Brexit l- La Nexit
0: che è un ne- esatto, Netherlands, la, la Nexit, Netherland
1: Nexit, la Nexit okay. che voglio dire non è che in Inghilterra stia andando benissimo No
0: <ride> esattamente esattamente quindi ricordiamo che appunto la Brexit comunque in, in Gran Bretagna abbia una maggioranza E Wilders del quale non si parla no, non si parla d'altro eh, da qualche giorno alla fine dei, dei, dei conti, ha preso il 18% su, su, se calcolando su chi è andato a votare. <coughs> Concludiamo con Gaza dove sta andando avanti questo eh, cessate il fuoco con lo scambio di ostaggi, il rapporto è più o meno 1 a 3, cioè per ogni eh, ostaggio eh, pale- ebre- israeliano. Vengono liberati tre eh, prigionieri, però possiamo dire anche ostaggi eh, palestinesi, perché sentivo ad esempio che tra i vari che sono usciti in questi giorni molti sono minorenni, compreso un ragazzino di 14 anni che era in carcere in Israele, la carcere per maggiorenni, per aver lanciato un, un sasso senza aver mai avuto un processo. Quello è uno Stato di diritto, se Israele è uno Stato di diritto appunto è un ostaggio, non è un prigioniero. comunque eh, la strategia di Hamas da un certo punto di vista sta funzionando, diversi analisti dicono che eh, sia, si stiano dimostrando eh, molto più bravi eh, a fare i, i, le mediazioni rispetto a quanto non siano stati andando a colpire i civili che poi ha giustificato eh, la semidistruzione di Gaza, Il punto è che, Mentre gli Stati Uniti esultano e tutti sono contenti di queste tregue temporanee, non si capisce cosa succederà da settimana prossima. Poi Israele ha detto che dopo domenica si riprende. Ma si riprende cosa? E questo è il punto. cioè Quale sia il punto di caduta di Israele, al di là della dichiarazione generale generica, far fuori Hamas, che tra l'altro, da quello che risulta, sta crescendo in popolarità? Cioè, per ogni palestinese che viene liberato in questi giorni ci sono feste, fuochi d'artifici, mortaretti e la popolarità di Hamas eh, eh, aumenta perché comunque sono quelle che stanno facendo uscire dal carcere, i palestinesi che erano in carcere, donne e eh, minorenni soprattutto. Quindi ecco quale sia il punto di caduta non è dato saperlo, il governo Netanyahu, gli osservatori interni dicono che sia più debole che mai, però dall'altra parte come sappiamo eh, diciamo per Israele e per Netanyahu è una questione di vita o morte questa, questa offensiva che appunto non, non ha mai dichiarato fin dove si spingerà, soprattutto perché Gaza è stata già distrutta per metà, soprattutto Gaza City e Hamas non dà segni di essere scomparsa da nessuna parte. Ricordiamo che dietro c'è il Qatar, che dietro c'è Putin, infatti gli ostaggi liberati ieri, anzi ah sì, l'altro ieri, eh, erano tutti eh, cittadini israeliani con doppio passaporto, con quello russo e quelli di Hamas hanno detto che era un omaggio al Presidente Putin e che fa capire che questo perché l'hanno detto, non soltanto perché avevano voglia di scherzare, eh, ma per dimostrare, per far sapere che comunque loro hanno una rete di relazione in giro per il mondo, non sono, secondo la loro versione ovviamente, un gruppo terroristico che sta facendo politica, politica armata, politica terrorista, ma sta facendo politica e che non sono soli, vedremo dove andrà a finire questa situazione, comunque nel frattempo ci siamo dimenticati del conflitto in Ucraina dove c'è stata una pioggia di, 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 di droni su Kiev, come non si era mai visto, più di 100 droni. Sembra che siano state abbattute una settantina, quindi diciamo, una, un buon margine di abbattimenti, ma eh, il fatto che sul fronte non succeda nulla e la Russia si stia giocando i lanci di droni vuol dire che effettivamente sul campo quel conflitto è fermo, è, è in stallo, è impantanato da entrambe le parti, Nell'Ucraina potrà portare a termine la famosa offensiva e che volevano fare in primavera, ormai siamo in inverno, ma soprattutto la Russia non riesce a sfondare da nessuna parte, quindi anche questo è un altro conflitto in stallo, del quale però, si capisce, quale però non si capisce appunto quale possa essere lo sbocco diplomatico, anche se forse sarà un po' più semplice, un po' più semplice di quello israelo-palestinese. Magazine.
1: Aldo, 74 anni, è una vita, come dice lui, vissuta al contrario. Studi nelle migliori scuole di Milano, carriera avviata da bancario, passione per la vela. Poi via via errori, cadute e sfortune, fino ad essere truffato dal suo conquilino. Aldo è stato accolto a casa di Rutte. Qui